0: Klara, God morgon. Jaha, fan. är du riktigt vaken än? <laughs> jag skulle Godmorgon. köra Klara. Ja, ja. jag vet. Klara. Det var jättesvårt när Caroline var med i vår podd. För jag visste inte att jag skulle börja podden. För att jag var så van vid att du säger mitt namn. Ja, och nu sjöng du någon typ av sång. Det, innebär, innebär det att du är utvivad och tillbaka från semestern? Eller? <laughs> <laughs> ja, jag, alltså, efter tre dagar när jag hade legat i en soffa i Skummeslöv och kollat på en docusåpa i... Tre dagar och typ grillat och varit på stranden några gånger. Så kände jag att eh, nu räcker det. Ja. Eller, det är med är det, det jag behöver.
1: Ja det var så roligt för det var ju liksom. Det var verkligen duktig. Du checkade verkligen ut. Jag måste ändå berömma dig för det. Jag trodde att jag skulle få kämpa lite mer. <gör> <gör> sen så, och sen bara från, från den ena dagen till den andra Då bara Och så bara kom ja. det så här, det, Jobbmeddelande Alltså jobbmeddelande, positiva saker så här Härliga planeringar inför hösten Och så bara jag tänkte på det här och det här Och sen var jag ju körd i Sociala medier <gör> alltså jag, jag Gjorde ändå ett jobb Några dagar, sen fick du vad nog tyckte du
0: <gör> <gör> Ja Alltså, men, det, men man har ju olika arbetsuppgifter i ett och, och eftersom jag jobbar med våra sociala medier varje dag så är ju det som att eh, gå in och bocka av saker för mig
1: jag vet jag vet och det är så himla roligt för för mig är det verkligen så här du vet jag var till Anton så här en morgon och jag okej okay, älskling nu ska jag göra ett inlägg här så nu tar du och går iväg typ. Han bara, okay. Så skrev jag så här inlägget. Och så, så skulle mm. jag kopiera in det. Liksom för att jag skrev det så här. När jag, in, alltså jag skulle filma lite av ner och sånt. Och så skulle jag träna. Och mm. så bara jag skrivit inlägget. Nej och så raderade jag det. För jag hade lagt i anteckningar. Då höll, och då höll jag på att bli så här. Nej. Du vet, ja men så är det Men det är jättebra du, var ju, du, har, det där, du är så roligt för du gör ju det där på typ
0: tut 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 tut. Ja, ja Det tar tio sekunder ja. Jag gjorde ju inlägg när jag satt på och åkte tåg Mellan eh, Halland och Göteborg Häromdagen ja, men jag vet. Eh, några sekunder. Och jag
1: är så här, mm. att Nu måste jag planera Jag hade gjort en sån här plan Jag hade mm. inte genomföra hela planen För du kom in lite tidigare än jag hade tänkt <laughs> ja, ja. Men vi har, bra, vi har olika uppgifter
0: Ja, och vi hjälps åt. Ja,
1: men det är härligt, men det, det var inte det viktiga. Det viktiga var ändå att du skulle känna att du fick checka ut och att inte behöva gå in eller någonting
0: och göra något eller svara och sådär. ja Precis. Mm. Fast Green det känner jag ju aldrig. Jag känner ju aldrig att du och jag har något krav på att
1: Nej, ja, nej. Det är bara att det där du gör det så, alltså det är så för dig är det så easy going. Jag måste med så ställa en klocka för att gå in och titta. Jag är lite mer så där fyrkantig.
0: Mm. Ja, men jag jag har ju levt i den digitala världen sen jag tror att jag startade en blogg 2005. Och mm. sen så har jag jobbat med att skriva sedan 2001. Både på tidskrifter, PR-byråer och i film. Och sen så har jag själv använt sociala medier sen dess. Sen min. tider Ja, och det, och det är klart att det är jättemycket träning. Jag hade ett jobb att ta när jag jobbade som redaktionssekreterare på ett eh, designtidningsförlag. Då skrev jag alla notiser i tidningarna. Och då blev man tvungen att skriva på 140 tecken, vilket är som en tweet, om liksom en ny lampa eller någonting. Och då lärde jag ju mig hur man så här fick med... Eh, Tillverkare, designer, färg, vad den finns. Alltså på en väldigt kort text. Mm. Och det är klart att det är ett yrke. Alltså det är klart att det är liksom... Du får tänka på att jag har 20 års erfarenhet. Skönt, nu kändes det bra.
1: Du har också 20 års erfarenhet av diverse g-punkts. Vad <laughs> vad
0: Vi har ju tänkt, eftersom vi har ett samarbete med vuxen under hela augusti. Där man får 20% rabatt på alla köp över 500 kronor. Om man använder koden styrkebyrån gäller augusti ut. Och om man använder den koden och handlar hos vuxen så stöttar man även den här podden. För att vi får en del eh, av det. Så det tycker vi är trevligt. För vi, brukar inte, vi är inte så frekventa med att be om be om bidrag men det känns som ett kul samarbete också då tänkte jag att jag skulle prata lite om den kvinnliga orgasmen då Men vänta och... nu, har
1: vi, har vi pratat klart om försnacket så att nu behöver jag nu får jag bara koppla på så här. Ja. Hä? svetthänderna liksom Det tycker jag Igår kväll skickade jag ett meddelande till dig att jag hade ångest för att jag skulle <laughs> prata om de här
0: ja, du skickade ju en film, jag tycker det var roligt jag, vet, jag var på väg hem, jag hade varit på utflykt jag åkte faktiskt vattenskoter igår
1: det var ja. jättemysigt och snabbt gick det det var härligt ja, men, nej, okej,
0: nu men, vi... men du hörde ju mitt svar till dig också för du var ju så här: oh, jag vet inte om jag kan prata om den här grejen för den ska användas i alla hål nej, men... och det låter så himla hemskt och, så här, och jag bara, men Johanna du behöver inte säga i podden att du har använt <laughs> den i alla men hål men den har ju liksom tre pinnar typ, alltså den har
1: ju <laughs> alltså den är ju gjord för att den ska vara så det är inte en stav som jag bara här
0: har jag egentligen överallt alltså, ja. nej men jag menar bara att man kan ju välja hur personlig eller privat man vill vara <laughs> <laughs> okej, nu pratar vi inte om det okej, kan du vara lite
1: faktamässig
0: Clara och prata om de här ja saker? men då sa du att jag hade 20 års erfarenhet av G-punkten och det, det har jag inte för att det är faktiskt det senaste året som jag har lärt mig mer om G-punkten och som jag också har lärt mig att komma på det sättet och det är en G-punktsorgasm om det kommer någon slags vätska under tiden, det brukar kallas för en fontänorgasm och det Just får inte alla som har en eh, snippa men, och det finns de som menar att alla kan det bara man liksom lär sig att göra rätt men sen finns det också de som säger såhär det kan man inte säga det behöver inte alls vara så att man kan det men jag tänkte att det kan vara bra med en genomgång om den kvinnliga orgasmen för att jag hänger ganska mycket i en grupp som handlar om underliv på Facebook som jag tycker är rolig det är väldigt mycket foliehattar i gruppen dock det är så här frys in kokosolja mot bakteriell vaginos och sånt där och stoppa upp och mm. sånt tycker inte jag jag tror ändå på modern läkekonst och så vidare men jag ser ofta att det pratas om så här jag kan inte komma vid omslutande som man säger nu för tiden eller alltså då penetrerande sex det känns som att alla kan det är en vanlig sån grej och då tänkte jag att det kan vara bra när man ändå har en sån här plattform som en podd att ta upp att alla kan inte det och att det handlar också om vad det är man stimulerar men jag tror att det är en jättelåg procent faktiskt av eh, folk med snippa som kan komma av bara liksom penetration nu använder jag ordet penetration ändå men så att man förstår vad jag, vad jag menar alltså in och ut grejen eh, och då tycker jag att det är så häftigt att tänka på att när fostret ligger i eh, magen hos eh, mm. mamman så är blir det ju antingen då eh, X-kromosomer och XY-kromosomer. Så alltså det blir en eh, vad man då säger pojke eller flicka. Det blir en penis eller en fitta kan man säga. Mm. Och, men i början så, så har man samma könsorgan innan, innan liksom den här eh, fördelningen sker. Och det, då har alltså båda fostren en klitoris. Och sen blir den då en penis eller inte. Och en klitoris har för en vuxen kvinna- 8000 nervändar. Det är rätt crazy. Det är ganska mycket ändå. Ja, Medan en penis har 4 000. Jag vet inte vad det beror på. Det är väl antagligen att den är större- att den växer ut, att den inte blir lika känslig. Liksom. Men och Det är många som tror att klitoris- är bara just den här lilla pricken- i toppen på själva könsorganet. Man får titta på en sån här anatomisk karta- om man inte förstår vad jag menar. Och att det är- ehm, vi, många kvinnor upplever att det är bara, man kan bara komma om man stimulerar där. Jag har sett någon som uttryckte det som rulla bäret. Det tycker jag är lite obehagligt. Ja, det låter lite eh, men alltså att Hon onanerar med liksom en extern stimuli. Mm. Men eh, det är faktiskt så att klitoris går ungefär som en... Eh, hästsko. Det är svårt. Ja, exakt. Gud, bra Johanna. Det jag är vet. svårt att illustrera. Det Går ungefär som en hästsko. <laughs> eh, och den finns även då på insidan. Och det som man har kallat för G-punkten i alla år- och så där, det är klitoris på insidan. Och den brukar kännas om man stoppar in fingrarna- eh, i liksom slidan- och sen så gör man ett eh, kom-hit-tecken med fingrarna. Upp på kanten efter öppningen- så det brukar det kännas som att det är en liten skrovligare yta där. Om man då testar att till exempel hosta- så brukar man känna att den delen liksom vibrerar till. Och det är alltså- klitoris på insidan. Sen så kan vissa kvinnor känna stimulans av klitoris även på utsidan och även på alltså större delen av könet. Och det här är ju olika enkelt och svårt. Och det ska man ju inte lägga någon värdering i. Men det är alltså där på insidan som, som man också har klitoris. Och då gäller det ju just det här att så här, om jag har svårt att komma vid bara penetration. Det gäller ju att den som då penetrerar med någonting eller att man då omsluter någonting kommer åt just klitoris på insidan för det är så att en person med en fitta kan bara komma vid stimulering av klitoris så man kan ta bort alla såna grejer som att så här, oh, men den här tjejen kan komma bara om man stoppar in någonting, det är inte så utan det är klitoris och det gäller att den som man ligger med hittar klitoris eller att man själv visar hur man hittar klitoris man kan testa jag lite Ja, som man behöver absolut inte känna att det är något fel på en- om man är en tjej som ligger med en kille- som bara stoppar in någonting, ut och in, fram och tillbaka. Det spelar ju ingen roll då om du inte kommer åt klitoris.
1: Nej, så då får man lära den personen vart det är- och hur den ska göra, eller så får man
0: köra lite själv. Alltså... Exakt, det, det bästa är ju att lära sig själv först- och att hitta de här ställena- och se vad som händer om man stimulerar dem på olika sätt. Och en sån här G-punktsorgasm eller en sprutorgasm då- Eh, det är, oftast behövs det ganska så här hård <laughs> eh, behandling för att den ska ske första gången men det man gör då är att man till, man kan göra till exempel det här kom-hit-tecknet med fingrarna och in och ut samtidigt på det här stället samtidigt som man simulerar på utsidan och då eh, vid orgasm ett tips brukar vara att eh, de flesta kniper ju när man får orgasm Alltså att när man känner att det börjar komma- och man vill komma då, och man kniper lite extra- så kommer man mera. Men att känna att när man är precis på väg över kanten- så istället så slappnar man av- och sen att man tänker att man ska fontäna. Och sen i ögonblicket man gör det- så trycker man faktiskt lite utåt.
1: Okej, okay, i mina öron låter det typ som att så här, du ska kissa. liksom.
0: Ja, och det är många som... Um, alltså fontänorgasm är en sån grej som det pratas jättemycket om och har blivit någon så här statusgrej tror jag för att killar har kollat mycket på porrfilm och sånt att, så här, att det är bara så här tjejer som sprutkommer. Jag kan tycka att det är en lite kul grej för att vi i alla tider har blivit sprutade på av killar i porrfilmskultur och jag kan tycka att det känns lite så här eh, matriarkalt macho att spruta på en kille. <laughs>
1: så jävla bra
0: Aha, okay. men ja. eh, det som man då diskuterar är vad är den här vätskan för någonting och många tjejer tror att de tycker att det är jätteläskigt när det händer de första gången för det kan ju hända av, av misstag eller att man inte liksom kan styra över det att det, är, att det är att man kissar sen har det gjorts så här fåtal studier men absolut för få där man har tittat på den här vätskan och eh, det finns ett par körtlar eh, kring det här området som är en slags prostatakörtlar även för kvinnor som heter skeneskörtlar som producerar en vätska eh, men man tror att den produceras i urinblåsan men den består alltså inte bara av urin, men alltså urin kommer ju lite grann vid all typ av penetrerande sex eh, men man säger alltså att det är en, en körtelvätska som kommer och det kan komma olika mycket eller lite och vissa tycker att det är jättekult och härligt och vissa som får det här tycker, skäms ju för då för mm. att det kommer någonting blött i själva själva stunden mm Partytryck. Partytryck, ja, ja men jag tycker ändå att
1: det, det är ändå, för det, det är ju väldigt så här, att jag tänker att många, många tänker att så här: stimulera på utsidan och mm. sen ut och in liksom. Exakt. Men att det finns, det finns mycket mer i hästskon att hämta.
0: Ja och varför pratar vi om det här? Jo, därför att vi också eh, kan har läst en hel del studier bland annat en som vi kan länka till avsnittet som visar att just ett starkare knip, en bättre kontroll och funktion av din bäckenbotten ger ju också en bättre liksom förståelse för din kropp och det ger också starkare orgasmer och om det är så att man har levt de senaste åren med en känsla av att så här, jag tycker inte att det är så kul eller jag tycker inte att det är så skönt eller jag vet inte då kan man ju faktiskt testa att bli lite starkare i den här muskulaturen. För all typ av träning blir roligare när man känner att man vet vad musklerna ska göra och, och kontakten med dem. Mm.
1: Och allt som är kvinnohälsa och
0: kvinnonjutning gillar vi typ så. Ja, exakt. Och det här är ju också alltså, det, det bästa en man kan göra för, sin, eh, för att motverka urinläckage eller eh, minska risken för problem med prostatan. Sånt som vi slipper, men som är som kanske är ju äldre man blir det är ju också att eh, onanera så mycket man kan eh, och även att lära sig att kontrollera sin orgasm de killar som lider av att man kommer för fort eh, det de behöver göra är ju att träna på att vara nära att komma och sen hålla tillbaka och det är ju deras prostata och knipträning mm. som är alltså jättehälsosamt för dem också mm. Mm. Bra, så, en liten skola, en skola i klitoris och orgasm Exakt, um, och då kan man ju hoppa över det här avsnittet om man känner att man är helt ointresserad av de här sakerna. Mm, det kan man faktiskt,
1: um, eller så kan man men, lyssna på knipträningen efter det här, exakt. eller
0: knippratet knip efter det här. <laughs> ja, uh, det kommer att bli skitkul, men vi har ju fått testa lite produkter från vuxen.
1: Och nu kommer det. Va?
0: <laughs> alltså, vi fick ju hem värsta lådan Den vägde nästan två kilo med grejer Och temat för det som vi har fått testa i Var ju parprodukter Så då fick vi ju berätta för dem Att vi levde i, Eller att vi hade en partner Som vi mm. kunde ha sex med Annars blir det ju lite tråkigt När vi ska prata om det Och Till idag så har ju vi valt ut fyra produkter Som vi har fått Som vi tänkte att man kan prata lite om Utifrån ett Antingen um, lite mer, vad ska man säga, um, premiumperspektiv. Ja. Alltså lite mer exklusiva produkter. Och sen har vi två stycken som är budgetperspektiv. För det kan ju faktiskt vara så att man inte har hur mycket pengar som helst att lägga på alla de här grejerna och... Även en, en budgetprodukt kan ju vara eh, rolig och bra. Så mm. vi tänkte att vi skulle berätta vilka vi har fått testa. Och du behöver ju inte säga nej, det Johanna nej, nej, om du jag har, har testat dem. Nej, du kan ju säga att du har plockat upp den nu på kartongen och läst på på internet.
1: Nej men alltså grejen är att den ena tänk, den an, en som jag var lite orolig över den har jag behöver jag inte prata om nu. Det kan vi spara till en annan gång när jag är lite mer varm i kläderna. Mm. Okej men Klara kan du berätta? Ja, du har två, ja. två produkter. Jag fick ju då budgetprodukterna. Mm. Du tog upp från... budgetprodukterna måste jag ändå tillägga nu. Jag fick ju mina tilldelade okay, till Okej, jag måste
0: erkänna att en av dem testade jag direkt när vi fick hem lådan. För att jag blev så nyfiken på det. Exakt. Jag vet inte vad det här märket heter. Men mina är från alltså samma eh, leverantör.
1: Mm, de är från Yellow.
0: Eller vad? I-E-L-L-O-H. Just det, och det känns som att de är svenska för att den ena som jag får testa heter Gunnar <laughs> The Amazing G-Spot Lover och det är en massage av eh, vibrator med en form som gör att det ska vara lättare att stimulera G-punkten och den kostar 349 kronor vilket då är budget om man tittar på generellt på de här produkterna alltså ett märke som jag älskar som också finns hos vuxen, det är ju det svenska märket Lelo jag gillar dem för att de är väldigt täckiga och är intresserade av design. Och sen är de CE-märkta vilket sexleksaker inte behöver vara idag. Så att man kan lita på att det innehåller bra grejer och sånt. Men, och de, är, men de är faktiskt svindyra. Alltså, det är inte kul. Jag tror att en av de som jag har kostat typ 1300 eller någonting. Det är inte kul. <laughs> jag menar, det är, ja. Och då kan man då köpa en sån här gunnar. Och den är designad i Sverige och den är då lite så här böjd. Och den har sju vibrationsprogram. Och den tar lite vatten men man kan typ inte använda den under vattnet i badkaret. Eh, och den, eh, det som är positivt med den tycker jag är dels att den har en så här glatt eh, material. Det gillar jag, att den är hård och glatt. Jag tycker inte att det ska vara så här knåttrigt och sånt där. Det går inte jag igång på. Och sen att den funkade verkligen för det den skulle göra med och med formen. Men och det negativa med, med båda de här budgetprodukterna och det är väl för att de är budgetprodukter då det är att de inte är uppladdningsbara. De är batteridrivna. Mm, alltså med okay. sådana här vanliga sådana som man på stenåldern när jag levde kallade för walkman-batterier. Okay. Och det känns ju inte så miljövänligt. Men den tyckte jag var jättebra. Jag, den funkade. För det som den skulle göra. Och sen den andra som jag fick testa, den heter The Perfect Mini Vibe. Och den är typ, den ser ut som ett litet finger. Alltså den är ju, det ser ut som ett större pekfinger och är ganska liten. Och först så tänkte jag så här, men vad ska man med en sån där liten grej till? Mm -hmm. uh, okay. <laughs> överhuvudtaget. Eller liksom varför ska man ha den? Men då när jag läste på lite om den och läste revisioner så många tycker att det är så här bra för att man, den får till typ plats i NCSR om du reser. Det kan vara jobbigt om man reser- och så har man värsta toolsen i resväskan. och, så där. Mm. Um, och sen, Men sen också när jag nu har testat den- ihop med min partner några gånger- så inser jag att det är ganska smidigt- om man vill ha en vibrator med- som är väldigt liten. För till exempel den här Satisfy Pro- som vi har pratat om förut- som, den skulle jag, den vill inte jag använda med min partner- för jag tycker den är som en borr- liksom, och den låter mycket. De är så stora och det kan vara svårt att- så här, hur ska man hålla dem medan man håller på- Mm. Men det var faktiskt bra att den här var liten. Så att vi har använt den nu tre gånger, tror jag. Och den har jättebra vibration, jättestark fast den är så liten. Jag ska nu demonstrera det här. Här kan man höra. Så har den så här olika, så här så att man kan här lite så, pulserande. Långa pulser. Mm. Och det är väldigt enkelt av och på avstängningsknapp personligen så är jag inte så mycket för det här med pulsering men ja så de, de är bra och de negativa aspekterna med budget är väl liksom det man får räkna med om man köper någonting som är budget köper man då en sån här Lelo som kostar 1300 spänn då är det såklart att den inte är batteriladdad och sen är de helt vattentäta så man kan använda dem i badkaret och så vidare mm. men de som du har fått då oh, nu kommer det
1: ja okej okay. men och det är ju egentligen på samma Alltså det är egentligen lite så här liknande varsina grejer. Mm. Och det, det första då, det är The Perfect Wireless Egg. Mm. Eh, och det är en litet, det är som ett litet ägg. Eh, ser det ut som. Eller en liten oval. De är, väldigt, eh, de är väldigt snygga tycker jag. Mm. Eh, och det är faktiskt från samma märke som du pratar om nu. Fast det är en lite dyrare variant. Mm. Så, och det är egentligen som ett litet ägg som är då i silikon och så är det som en liten typ metallkåpa ja, och så sitter det snöre i den mm. och sen så har du en liten dosa eh, som du styr också vibrationsprogrammen eh, med mm. eh, som då din partner kan ha mm. eh, och, så, och, och grejen är den är också så här 100% vattentät den är uppladdningsbar eh, i så här silikon så den kan du ju använda Liksom i badkar och sånt så den, den tyckte jag var så här, den var bra mm. <laughs> så, men och, och så här, den kan du använda, det som jag tyckte var grymt med den, den, den var ju också så här, jättebra, starka vibrationer jag tror att i många av de här produkterna är det väl ungefär samma mängd vibrationsprogram, alltså du har en som är lite mer. det vill säga brukar vara sju till tio olika vibrationsprogram alltså att det är så här, mm. du kan välja olika så här, starka eller pulserande eller sådär Mm. Och, och den här tyckte jag var så här, Först tänkte jag också så här: aha, Den ska, bara, ska den bara vara här inne och vibrera typ. Eller så. Men dels så kan man ju använda den lite som knipa så här knip, alltså att du har den. Och sen kan du ju använda den i förspelet och sånt för att då kan den andra parten styra dosan och vibrationerna. Mm. Mm. Eh, och sen så står det att man ska kunna ha den och gå runt med hemma. Mm. Eh, alltså så, för det är ju egentligen som en knipkula bara att den är lite mer oval. Knipkulor är ju oftast lite mer runda. Mm. Så att det kanske inte är, men det är mer att, och den, sen så kan du ju förflytta den lite mer, i och med snöret, vilket gör att det, Men hur stor är den? Den är, ska se vad, hur om du ska jämföra med någonting annat. Alltså den, är, den är, har en omkrets på 9,5 på det bredaste stället. Ja den är inte så stor ändå. Ja, precis. Den är längd 6 cm och 3 cm i diameter. Okej, okay, som en valnöt typ. Ja, precis. Så det, liksom, den går så. Den är som en liksom, oval lång. Mm. Eh, den är eh, eh, diameter 3,3 cm och omkretsen 10,3 Och sen mm. längd utan snarare är 8,5 cm. Mm. Så, det, och så... Det, så det är som en liten minivibrator. Som ja. en liten valnöt. Ja, alltså ja, valnöt är väl inte riktigt så stora kanske, men... Den kanske de inte Nej, den är ju ändå mm. 8 centimeter. Klarar jag vet inte vad du äter för valnätten. Mm. Men alltså, jag gillar den. Och just att man kan använda den tillsammans. Men också att jag kommer att använda den här själv som så här knipprodukt.
0: Ja. För då blir det också det... lite så här knip och eh, njutning. Ja, men det, det har ju vi pratat om. Varför det inte finns fler knipprodukter som har vibration?
1: Mm. Men just för när de... du använder den och kniper runt den. Då, mm. då, får du också, då, då blir det också lite mer... Så här. Eh, av vibrationen. Om du bara, alltså Det gäller ju att hitta ett bra läge där du vill ha den när den vibrerar. Men så mm. testa det också. Det är också lite så att man testar att stå i olika positioner så kommer du känna den på olika sätt. Och det har ju också med att göra hur den trycker in i Just det. liksom. Eller vart, mm. vart, den, vart den vibrerar. Liksom. Mm. Ja, men så den tyckte jag... Jag tyckte att den var så här grym. Den kostar 4,99. Så den är lite dyrare.
0: Mm.
1: Men jag gillar den. Jag kommer att använda den ganska mycket, tror jag. Både tillsammans men också som egen träning. Eh, och sen eh, när det gäller då eh, vibrator, alltså massagestav. Eh, mm. hade vad det låter. Så hade jag testat jag en från det här Girl Power-märket. Eh, som mm. jag har knipkuler sett också ifrån. Eh, och jag, det märket till jag av det som jag har haft av dem. Så tycker jag att det är så grymt för att det är så snygga grejer. Och att det heter så här Girl power och att mm. det är så här strong, independent och satisfied. Alltså att det är mm. så här coolt. Och den är mm. så här svart och har tio vibrationsprogram. Och också vattentät och uppladdningsbar. Eh, och sen har den liksom, du kan använda den åt båda hållen. Så den är liksom lite olika utformade för att mm. kunna ge olika typer av massage och stimulera på lite olika sätt. Mm. Och den kan du använda både utanpå och inuti liksom. Så den, alltså den tyckte jag var, den var grym. Alltså den var så bra.
0: Och mm. Både använda själv eller att din partner använder den. Och Den känns ju premium också. Med Aa. tanke på till exempel att den är 100% vattentät så Aa. behöver man inte oroa sig över det.
1: Nej, och des, des, den, är, den är ju om man tänker storleksmässigt så var den, eh, den är Totallängden den är 25 cm men du har ju inte liksom hela. Den är, du använder ju delar av den kan man tänka.
0: Det står eh. att den har införbar Aa, längd. 14
1: cm. precis, det var det jag var ute efter. Och så omkrets 10 cm. Mm. Men det, som, det enda som är lite klurigt med den Eller klurigt Men det som är så här Om man vill att allting ska gå lite smut <laughs> Det är mm. att När du ska byta vibrationsprogram Så är det väldigt Och jag tror att det har med att göra För att den är så snygg och liksom täckig Så knapparna mm. syns ju knappt Det är som en påknapp i mitten Och sen är det som två pilar Beroende på vilken av den du vill använda Eftersom du kan sätta Det är olika Du kan sätta på båda delarna är det vibrationsprogram, både... Mm. Och då, då måste man nästan så ta ut den och typ titta på den så här för att se knappen. Det är svårt att ändra när du har den typ inne. Mm. Så det blev lite så här, vänta, jag ska bara typ kolla här. Mm. <laughs> så här. Men det, det är lätt en av mina favoriter som jag har. Och nu har jag ändå mm. testat några olika varianter mm. eh, för stimulans både liksom invändigt och utvändigt. Och sen gillar jag, jag gillar också att den är täckig och att den ser, den ser liksom, den ser inte ut som... Som liksom en dildo utan att det är just en massage -stav. Det gillar jag mer. Men det har ju vi pratat om mm. och det är Vi olika. Vissa gillar ju mer liksom det här att det ser ut som en penis. Men jag gillar mer att det är så här, den är cool liksom.
0: Ja, jag är, jag är som du. Mm. Så att din, den, den kan man ju köpa med våran rabatt. För den kostar ju över 500 Ja, den nu. kostar 6,99. Men jag tycker lätt
1: att den, jag har också några så här, som är lite billigare än det- Mm. och jag tycker inte att de är lika bra men det, det är ju också så här allting handlar ju liksom, man måste också testa saker, jag kan, vissa saker måste man testa flera gånger för också så här, komma på lite så här, hur man vill jobba med den mm. eh, och jag tänker också att det är så här, precis som du sa att man måste göra det lite själv för att kunna säga hur man vill ha det till sin partner mm. verkligen eh, så det är ju bra, men ja men den gillade jag svin mycket, eh, verkligen den, den var grym
0: så spanna in dem och använd våran kod om du vill casha in på det. Mm, verkligen. Gud klarar det, är det bra eller? Ja. Åh, <laughs> <Jag t> <laughs> oh, oui, oh, mon amour.
1: Ja, la <laughs> ah, du men du vad heter det? Nu känner jag mig ändå lite mer avslappnad- för nu har vi gjort det tuffa. Nu ska vi prata om, mer om knip och bäckenbotten. Mm. För att Vi har ju haft avsnitt när vi har pratat om det- men vi får så mycket frågor- och det känns också som att det hela tiden går- att prata om det utifrån lite så här olika vinklar- och också vad, eh, hur, vad man är i för situation. Men mm. när det kommer till knip och knipträning- och ens bäckenbotten så vill ju vi ändå understryka att det alltid är man måste alltid utgå ifrån vilka krav man ställer på sin egna bäckenbotten.
0: Mm,
1: verkligen. Det kan vi liksom sa som så här, tak över paraplyt när vi pratar om sådana här Nej, inte tak Exakt. över paraplyt utan själva paraplyt. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Alltså om du eh, gör illa knät eller axeln och går till en fysioterapeut så vad du kommer få för hjälp hos den personen handlar ju om vad du berättar. Vad du vill kunna göra med ditt knä eller din axel. Och de allra flesta fysioterapeuter idag riktar ju sig mot att man ska ha en vardagsfunktion. Det vill säga att man ska kunna sitta på jobbet och jobba utan att ha ont i axeln. Typ vid datorn. Men är det så att man har en liksom, nedsättning i sin bäckenbotten så handlar, är det ju samma sak där. Är, handlar det om att du vill kunna gå och hämta barnen på förskolan utan att läcka- eller handlar det om att du vill kunna knäböja din dubbla kroppsvikt. Det är ju olika krav som du ställer på din muskulatur. Mm. Jag, och jag tänkte Johanna, vi, vi fick ju en fråga till podden mm. som var lite längre. Jag läser eh, den. Och jag, jag tänker att den kan vara lite så här grunden för att vi går igenom det här igen. Mm,
1: jag läser den då. Mm. Lugnt och sansat ska jag läsa den. Hej tjejer, tack för en bra podd. Hör den varje dag till och från skola, jobb, när jag cyklar mina 16 km enkel tur. Jag cyklar alltså ganska mycket just nu. Inte sportcykel, men ändå för att det är skönt. Eh, annars tränar jag mycket crossfit. Först efter era avsnitt har jag förstått att jag har ett problem jag inte tagit tag i. Jag läcker. Jag, det först för, jag märkte det först för länge sedan när jag skulle hoppa studsmatta. Att jag inte kunde hålla tätt. Jag är 32 år nu, inga barn. Och första gången jag var säker, bara säkert 20 år. Men inte haft vardagliga problem. Dock med min crossfit har det blivit värre. Hopprep och dubbelhopp var nästan omöjligt ett tag. Och jag vet att jag ska träna, och jag vet att jag alltid ska träna med svarta byxor för att det inte ska synas om det råkar läcka lite. Jag blev mycket bättre på att hålla med i hopprep, men har ändå märkt nu i det sista att när jag lyfter tungt, nyser eller taris så kan jag ändå läcka. Jag har inte sett det som ett problem. Jo, det är jobbigt, men jag trodde nog att det var vanligt eller? Att det var en engångsgrej. Nu har jag nästan lyssnat igenom alla era avsnitt- och kommer på att jag måste knipträna. Men känner mig totalt ny på området och undrar- hur startar jag? Ska jag bara knipa lite på jobbet, kontoret? Ska jag göra under träning? Hur mycket, hur länge och så vidare? Jag vet att ni har gjort något program. Kan jag få, ta kan jag få tag i det? Mm. Eh, om ni ska göra ett nytt så ta gärna upp lite basics man bör tänka på. Känns läskigt att köpa kulor? Eh, eller ska jag köra något- med, det, med en gång, eller ska jag köra på det på, det på en gång? Ja, mm. ah, ni fattar mitt problem. Jag pratar högt eh, om det och was, okay, jag, jag pratar högt om det och är inte generad men inser att jag borde träna det. Ni är grymma, tack för massa inspiration hela tiden. Hoppas på lite svar och hjälp. Sara.
0: Mm. Och där säger hon ju lite det som vi precis sa innan, att så här, hon har ju inte vardagsproblem, det vill säga hon kan. Utan träning och studsmatta, hopp och hopprepshopp hopp och crossfit så läcker hon inte. Och då beror det ju lite på så här, hur stort problemet är för henne och eh, vad hon kräver av sin bäckenbotten. Men hon vill ju hålla på med sin crossfit och göra de här hoppen och träna. Och då är det ju ett problem och då mm. behöver man eh, träna upp det. Hon
1: skriver, dock, hon skriver dock ändå att det har blivit nu att hon läcker när hon nyser ja gjorde hon det? Då, Okej, hon, ja att du, det, Jag ja. har blivit mycket bättre att hålla, bra, när hon hoppar med ja. sist en Hon ja. har blivit bättre på att hålla men hon läcker ändå.
0: Ja, precis. Och det, men, och, är man en person som har ett vardagsläckage så rekommenderar vi ju alltid att man söker hjälp. Att man kollar upp det. För det kan ju också vara så ibland att knipträning inte hjälper utan att det kan vara någonting som man behöver åtgärda till exempel med eh, en operation eller en sån här klämma som man kan stoppa in och sådana saker. För att att gå runt med ett vardagsläckage kan ju tyvärr bli neurologiskt. Det vill säga att du inte får någon kontroll på det alls. Utan att eh, då kan man behöva ta medicin som kontrollerar alltså, nervimpulserna i hjärnan som gör att man inte kissar på sig. Och det eh, är ju inget kul. Men det här är ju också en tjej som vill kunna träna hårt. Hon vill då... ju ställa
1: tuffa krav på sin kropp, Med krossfitten är ju tufft för bäckenbotten, just för att hoppa hopprep och dubbelhopp, det är ju mm. skulle jag säga att många som kanske tänker att jag har en fungerande bäckenbotten när man börjar göra det så får man, har man alltså klarar man inte att hålla det mm. alltså det är ändå så, för det sätter ju så himla krav i varje hopp, så blir det sån tryck i bäckenbotten.
0: Ja, och vi är ju också av den åsikten att om du kissar på dig en gång för att du gör ett maxlyft eller springer ett lopp eller att det händer en enstaka gång visst det är absolut inget problem det kan ju vara så att man kräks om man tränar jättehårt någon gång alltså, det är ingenting som kommer ge någon långvarig skada på kroppen men om du vet mer i att varje gång som du gör dina lyft över 80% i knäbby exempel att då kommer det kiss då tycker vi att det är ett problem och att man inte ska Eh, göra det för att det just kan ge en, en mer långvarig nedsättning för kroppen. Det är ju vanligt att gamla gymnaster som inte har fått barn och så också som har jobbat mycket med trapets och hopp och suds, de har ju ofta problem också i framtiden för att de har just under en lång tid utsatt bäckenbotten för den här stressen. Och det är ju inte kul att tänka sig heller att man ska vara så här 50 år och inte kunna liksom gå till tunnelbanan utan att det kommer kiss i byxan. Det kan ju av jättemånga skäl vara obehagligt. Mm,
1: jag tycker att ändå för det är verkligen, jag märkte det till exempel i styrkelyftsvärlden så är det lite mm. så här: ja men att det kommer lite kiss så här, ja mm. så är det väl typ och då tycker jag inte heller då har man ju inte eh, den bäckenbotten utifrån det man ställer krav på den alltså då har man ju, Nej, då har man ju en disfunktion i sin bäckenbotten utifrån den vardag man har.
0: Ja och det där har ju blivit lite så här: att det är lite coolt att tjejer tar i så att de kissar på sig och det handlar ju om eh, normer och könsroller och sådana saker. Och i den aspekten, visst, det är coolt- att tjejer kan vara öppna med att träna- att de tränar så hårt så att de kissar på sig- utan att det ska liksom vara pinsamt eller så. Men fortfarande så är det ju en dysfunktion. Och det är precis som att ha ont i knät. Alltså du och jag, är ju, vi är ju lika stränga där- och vi kanske är, är lite udda fåglar i styrkelhetsvärlden- eller jag ingår inte i den. Men både du och jag blir vi blir ju inte så imponerade av någon som- eh, tävlar på hög nivå och alltid är skadad. Nej. Till exempel för Nej. att det, det känns det det går att ha en hög kvalitet i sin träning och vara framgångsrik utan att vara skadad och det är, i de allra flesta fall i långa loppet det är inte värt det att gå runt med skador resten av livet för att man inte har liksom gått tillbaka till grunden och fixat skiten. Nej, att man bara tejpar hela tiden på ytan liksom. Mm. Precis. Alltså tar, det finns många som tränar med liksom verktabletter bara för att de ska eh, göra någon tävling. Och, ja, jag, jag tycker inte att det är så häftigt. Liksom.
1: Nej. Nej, jag håller med. Det är bättre att se till att fixa det och, vara, och vara hålla fast och hel. Mm. Men i allting, det är också så här. Du måste, jag tänker också så här: vad är det man gör? Absolut, man vill kunna prestera nu och idag och om några år. Framåt så vill man vara på topp men det är ju fortfarande så här, det är en ganska liten del av ens liv. Ska det generera att man sedan har ont i resten av sitt liv? Det är ju noll mm. värt det i min värld. Alltså jag skulle mm. inte aldrig utsätta min kropp för det och tycka att det var så här värt att gå och ha lite ont bara för att jag ska prestera någonting.
0: Nu. Nej, för de allra flesta av oss är liksom inte sin Bolt eller tävlar på den nivån. Nej, utan jag inte kunna, vi är
1: vanliga människor. Ja, jag kommer inte kunna tjäna pengar på det så att jag kan gå runt och vara ledig resten av mitt liv heller. Alltså det, man måste ändå se till vad det är i ens liv. Mm. Men det är ju varje persons ansvar. Men hur som helst, i grund och botten, vilka krav ställer du på din bäckenbotten? Så för att återgå till hennes fråga, vad ska vi säga? Vad, vad,
0: vad svarar du henne? Jo, men alltså, jag tycker man kan börja med också det här det med att vi har ju tittat jättemycket på forskning för det här på sistone, framförallt jag har ju verkligen grävt in mig i det för att vi håller på med ett sidoprojekt om det här, vilket är svinkul, mm. och så mycket som var fjärde kvinna har urinläckage någon gång under livet men 80% procent visar forskningsstudier, blir hjälpta av att knipträna om man tränar knip tre gånger om dagen i 12 veckor, och det, det som är viktigt att poängtera då är ju att har man en skada eller en nedsättning, precis som jag sa innan om knät eller axeln då behöver man rehabba och att träna rehab kommer alla fysioterapeuter säga till dig också om du går dit med din liksom, impingement, tre gånger om dagen i tre månader kommer du få räkna med att du får göra någonting litet hela tiden för att du ska bli bra sen är det ju så här: det är ju ingen som gör det tyvärr för att det är svintråkigt men det är ju rehab. Eh, sen när man är bra, absolut- då behöver man ju absolut inte göra det lika ofta. Men du och jag är ju väldigt stora förespråkare- av det här med prehab i det syftet då. Att lägga in de här övningarna regelbundet- i sin vanliga träning för att hålla sig skadefri. Eh, och det fanns ju en diskussion i vår Facebookgrupp- om det här, så här, men måste man verkligen hålla på- och knipa hela tiden och hur vet man? Och det är det hon säger också. Hur, hur mycket ska jag göra- och då går vi ju tillbaka till det här igen med att säga, här, okej okay, men vad är ditt krav? Och den här tjejens krav är ju som sagt att hon vill ju ändå kunna träna crossfit utan att läcka. Så att jag tänker att det hon ska börja med är klassisk eh, eh, rehab. Mm. Och er, i vissa fall kan det vara så att knipa tre gånger om dagen i tre månader kan nästan bli för mycket också. Så man måste ju hela tiden också lyssna på kroppen, precis som när man rehabbar sitt knä. Alltså börjar man tre gånger om dagen och sen så märker man efter fem dagar att så här, men jag får ont av det här eller jag känner mig sliten. Ja, men då får man ju liksom minska på det lite grann. Men just själva knipmomentet och knipövningarna det behöver man ju inte göra speciellt länge när man väl gör det. Så jag tycker att hon ska börja med en sån här typ av rehabperiod. Där hon aktivt jobbar med knipträning. Man kan ju ladda ner, det finns ju jättemånga bra appar. Tät till exempel som vi har pratat om förut. Som är gjorde av forskare på Umeå universitet. Eller en som heter Knipdax. Där man kan ställa in också ett alarm att den ska påminna dig att knipa några gånger om dagen. Och sen börja med att satsa på sin rehab under en period aktivt. Och sen utvärdera, har det blivit någon skillnad?
1: Mm, och där tänker jag också det här, för då, precis som du sa och verkligen understryker det här så här, att det här är ju nu för att hon ställer högre krav på än vad hennes bäckenbotten levererar och då måste hon lägga en period med fokus på det. Precis mm. som att om du har axeln så måste du ha ett gummivand kanske eller göra olika rotationer med axelleden och så vidare. Mm. Eh, och det kommer du behöva göra, det handlar ju liksom inte om så här tung träning tre gånger om dagen utan det handlar om fokuserad eh, bäckenbottenträning. Eh, exakt tre gånger om dagen. och har man inte det problemet alltså har du inte en dysfunktion då är det ju ingen då skulle vi ju aldrig säga så här, kör tre gånger om dagen varje dag i tre månader Nej, utan precis. det här handlar ju om för att bygga upp det, det
0: som hon vill kunna eh, få hjälp med alltså där hon vill kunna vara att alltså, som inom kost så pratar man om att hitta sin baseline mm. och det är ju lite det att komma tillbaka till eh, plus minus noll liksom och om man tittar på den statistiken så blir ju väldigt många hjälpta av det och det kommer de också säga om man går och kollar upp sitt knip hos en barnmorska eller en fysioterapeut inriktad på bäckenbotten om man har läckage den kommer säga samma sak att först om man då inte har ett fysiskt problem som man kan åtgärda men först måste du börja med att träna och se om det blir bättre för det är alltid bättre än att göra ett ingrepp Precis. på alla sätt att, att bli bra av sig själv, samma sak som att man inte opererar då en impingement axel om inte personen har aktivt försökt bli smärtfri först. Mm. Eh, och om man pratar om vad vi pratar om när vi menar så här, om jag vill kunna knäböja böja si så mycket och så vidare, så är det ju så att bäckenbotten består av flera muskler. Och muskler är ju likadant för alla, eh, alltså musklerna tränar man på samma sätt i hela kroppen. och man kan ju träna både sin maxstyrka, det vill säga sin förmåga att då kanske kunna göra ett tungt knäböj utan att läcka. Men man kan också träna uthålligheten i en muskel, det vill säga förmågan att kunna hålla på länge. Så att beroende på då vad man har för kravspets, så behöver man träna det på olika sätt. Men man kan ju också träna allting på en gång för att det också kan vara bra. Men det beror ju också då på vad är, vad är målet? Vad är syftet? Om du vill bli Starkare i ett är det med marklyft, om då kommer du behöva träna på att göra ett år tunga ettår i marklyft. Om ditt mål är att kunna göra så många som möjligt på en jättelätt vikt, då behöver du såklart träna tekniskt på att kunna göra det också. Men det är alltid bra också att öka sin maxstyrka, och bäckenbotten kan ju då både bli starkare, större, du kan träna hypertrofin i bäckenbotten, men också uthålligare. En annan sak Anna som jag tänker kan vara bra att vi poängterar- det är att, som vi också pratade om i vårt avsnitt med Maria Wigbrandt- så vi kan rekommendera kring det med postgraviditet och graviditetsträning- det är att det är inte farligt om du en gång upplever att bäckenbotten släpper- när du tränar. Alltså att det händer första gången att du sätter dig ner till i en djup och då känner du så här, men nu kan jag inte hålla. Det kan snarare också vara ganska bra att uppleva det en gång- eller att du får en tyngdkänsla en gång. Alltså att det känns som att det är någonting som håller på att ramla ut- en lite så framfallskänsla. Det kan också vara bra för att då lär du dig vad det är som hur det känns när det inte känns bra. Eh, för det blir ju också lite så här signalerna som man måste ha koll på när man ökar progressionen i sin träning. Ja, för, för det är ju många som inte har någon aning om så här men hur känns det då när man kniper eller hur känns det då när man tappar?
1: Precis, men, och det är ju verkligen så att när du tränar de här sakerna så nu pratar jag på gymmet till exempel om mm. du är på gymmet. Mm. och gör dina lyft och sånt då har du ju en reflexmässig alltså om du inte har en dysfunktion i din bäckenbotten så kommer du att träna bäckenbotten eh, när du tränar lyften, om mm. du eh, gör så att du jobbar med eh, buktryck och hela paketeringen exakt eh, så, att, så att det är ju inte så att bara för att eh, om du har en fungerande och tränar och har en bra progression även i din styrketräning så ger ju det viss progression även för bäckenbotten mm så det, det måste man också komma ihåg. Det här i att liksom när man tänker så här knivträna eller inte och hur mycket ska jag knip, träna, och om jag inte har problem och så vidare. Så mm. det är ju samma sak att har du en fungerande bäckenbotten när du löptränar så har du också en reflexmässig eh, träning. Av det. Ja. Och du ska, inte, du ska aldrig behöva, om du har en fullt fungerande bäckenbotten då ska du inte behöva tänka på det i dina lyft eller i din löpning du ska inte aktivt springa och spänna dig i din löpning eller spänna magen eller aktivera som man sa förut utan Nej, det sker per automatik och det eh, tror jag är en liten så här, missuppfattning eller man tror att man behöver och det är mm. samma sak i dina lyft alltså, när jag lyfter nu kontra när jag lyfte för några år sedan alltså innan jag hade fått barn Mm. Då var jag ju tvungen att aktivt tänka på hela maskineriet när jag gjorde mina mm. lyft. Även på lätta vikter för att liksom, eh, hitta tillbaka det här reflexmässiga. Men idag när jag lyfter så är jag ju, i och med att jag har en träning en progression i min träning så får jag också en progression i min knivträning för att det sker på automatik. Mm. Men alla människor är inte på gymmet och tränar tunga vikter och ger den utmaningen till bäckenbotten heller.
0: Nej, och alltså, det beror ju man... återigen på vad man har för krav för det är ju flera som har frågat så här men vad då räcker det med att stoppa in knipkulor och gå omkring hemma att musklerna aktiveras automatiskt då och till en viss del så gör de ju det men det beror ju återigen då på vad du har för krav mm. alltså vill du kunna böja dubbla kroppsvikten så kanske nej att gå omkring med dem hemma och inte ens knipa och inte spänna eh, det kanske inte ger så mycket om det redan funkar det blir ju som att lyfta en för lätt hantel hela tiden
1: exakt Exakt, precis. Men fasen, hur ska man tänka? För det tycker jag är, det är ändå intressant det här med just om man inte har problem i sina lyft. Alltså om vi säger att mm. man är en person som som tränar och lyfter eh, på gymmet eh, och så har man inte problem eller man har inte problem med den varan man har oavsett mm. vad man gör för någonting. Alltså mm. liksom hur ska man tänka? Hur tänker du med knipet till exempel?
0: Ja men jag tänker ju lite som du. Jag upplever att jag känner att jag knyptränar när jag böjer tungt till exempel. Att lyfta med bälte till exempel har hjälpt mig jättemycket mm. i att verkligen känna att jag aktiverar hela eh, buktrycket för att just när man slår på hela bålen, både mage och rygg och diafragma, alltså toppen på bålen och bäckenbotten så känner jag en jättestor skillnad mm. så att jag går inte heller omkring hemma och bara kniper. Eller jo, jag kan faktiskt göra det lite grann ibland. Om, typ när jag satt hos frisören här om veckan så tänkte jag, men nu, nu kniper jag lite grann. Eh, men framförallt att öka mitt ett RM i böj har gjort att jag känner att jag har, jag har en helt annan bäckenbotten idag än vad jag hade förut. Alltså nu kan jag ju så här knipa ut en person ur mig i en orgasm till exempel
1: knipa ut en person ur mig.
0: För att det blir så kraftfullt. Liksom. Och det är ju jäkligt eh, häftigt. Men där tänker jag också så här. Nej, men man får börja från grunden. Vad man ställer för krav. Och det, det är ju en person som skrev i Facebookgruppen. så här, Är man körd om den enda knipträning man gör ut, utförs i högfrekvent samarbete med fästman eller vibrator. Har ej fött barn och kommer i föda barn i framtiden om det har betydelse. Mm. Och eh, det kanske funkar räcker och funkar jättebra för det beror ju återigen på vad den här personen ställer för krav det kan ju vara så att man gör träningen just som den är för mig en nöjes mm. hobbyträning som jag tycker ger ju väldigt mycket till mitt sexliv mm. då kan man ju tycka att det är kul att ha en extra stark bäckenbotten men såklart har man som vi säger om om all rehab och så också du behöver ju inte fixa något som inte är trasigt men det kan ju vara bra, för det här är ändå en person som skrev där i en styrketräningsgrupp också. Och som jag vet lyfter. Det kan ju vara bra att eh, veta, checka av ibland. Att man har koll på de här sakerna för framtid eventuell eh, försvagning. Eller ålder. Alltså vi blir ju svagare ju äldre vi blir. Mm. Så då kan det ju snarare vara bra att ha det som en, en avsäckning som man gör då. Och då att så här, har, jag, har jag koll på knipet.
1: Ja, jag tänker också att det att det, inte, att det handlar om kanske att göra det lite då och då, som du sa. Och jag mm. tränar ju också så här med kulor, även om, det, även om inte det är så här. Det kommer inte hjälpa mig att göra tyngre lyft. Men det gör jag också ibland bara för att checka av och känna att så här. Hitta, kan jag, liksom, känns det bra? Jobbar jag med knipet på rätt sätt? alltså Därför mm. tycker jag just det här med kulor, knipkulor är så bra. För att jag tyckte det var väldigt svårt att veta. Och det här är framförallt efter att jag hade fått barn nu tredje mm. barnet. Ändå tre barn har jag fött liksom och så. Och jag har, efter det tredje barnet har jag varit. Jag har liksom, det är första gången jag har varit mer knipträningen taget det lite mer seriöst, och också testat och så här, provat mm. mig fram och testat mer med olika kulor och så där. Eh, Och just det här att bara känna med kulorna tycker jag att det är lättare att känna att man, har, att man kniper rätt runt kulan. Mm. Eh, och att också kunna använda dem och se så här, orka har dem en längre tid och att jag kan mm. använda se progression i att jag testar tyngre kulor som bara liksom från början typ åkte ut eh, och nu ja. kan jag gå runt med dem och det är inte ett problem eh, samma sak att jag har kulor där jag kan faktiskt knipa åt och dra, eh, mm. vilket innebär också att jag kan testa så här, att kunna maxknipa mm. eh, och så för mig blev det väldigt så här, mycket tydligare hur jag skulle jobba med knipet för att om jag kniper på fel sätt när jag har kulan, då kommer den bara glida ut när jag drar. Alltså om jag bara mm. försöker spänna skinkorna, som är ett vanligt fel, ja, alltså, eller
0: bara suga in magen, ja, mot då kommer naven. det inte
1: hjälpa utan jag måste liksom suga in, eller suga in. Jag måste verkligen suga åt runt kulan. Alltså det är där jag måste knipa till. Mm. Eh, och därför så tror jag för många SE:er ska man köpa knipkulor, ska jag använda knipkulor. Eh, och om man är osäker så tycker jag ändå att det är ett bra sätt att hitta. Eh, sen mm. kan man också ta hjälp. Man kan som sagt be sin partner eh, ha ett finger inne. Man kan ha, testa att ha ett, eget, ett finger själv inne. Eh, och mm. Men just att känna så här. Känns det inte att det händer någonting? Då är det, gör man ju fel.
0: Ja, i eh. ditt fall också. Som tävlar sportspecifikt ja. i en sport. Då tänker jag också att det är viktigt. Att om du tänker att du ska kunna knäböja 150 kilo inom en snar framtid. Mm. Så är det viktigt att du har check på den här grejen för börjar du, skulle du börja nu vid 145 eh, att läcka då kommer du ju få göra rehab och då kommer det vara ett avbrott i din träning så det är precis som, som den här prehaben vi pratar om att du behöver bara ha check på din prehab så att du vet att så här, men det kommer inte vara något problem nej och
1: därför gör jag det lite hela tiden istället för att lägga in en stöt om jag får problem men för precis. den skull så går jag ju inte och knijper varje dag Eh, och en annan sak som, som också vi har Just när vi har läst om det Mycket är ju det här att För det är många som är så här: jag bruk, just att, eller Dels är det många som är såhär Jag vet inte riktigt hur regelbundet ska jag göra Jag kniper lite då och då Jag kniper när jag sitter mm. på något möte och så vidare Och då är det återigen så här, vad är ditt Varför kniper du? Är det för att du har ett problem med vardagen Eller är det för att Eh, gör det lite då och då. Eh, för, mm. att, för det är väl också en sån här sak att när du väl gör om du ska knipträna så kan det vara bra att lägga lite fokus på det. Om det är så här, nu vill jag, behöva jag och jag vill knipträna. Att då mm. kan det vara bra att göra det som en separat del för att lägga liksom så här, så att det inte blir att man bara sitter och spänner lite och så vet man inte om man gör rätt.
0: Ja men det, Och där är väl lite det som vi kanske har ändrat vår syn på knipträning de senaste åren. Och det är ja. väl också att vi har jobbat väldigt mycket med nyblivna mammor och då är det ju ganska bra att knipas ofta som möjligt och lite hela tiden för då är man ju i den här så kallade rehabfasen. Mm. men sen blir det ju som du säger om du vill liksom bli bättre på någonting så behöver du fokusera på någonting och då behöver du det här med specificiteten som vi ofta pratar om att så här, träna på det du vill bli bra på mm. så att man kanske behöver göra liksom en plan för så här när ska jag göra det här vad ställer jag för krav och en, en fråga som vi fick som jag tycker är intressant det var en tjej som skrev att här, det, det funkar alltid med knipet utom i botten av en tung knäböj. Mm. En, en djup tung knäböj. Alltså när hon går ner tillräckligt djupt så släpper det. Och hur ska man tänka med det? Och då tänker jag precis på samma sätt som du och jag jobbar med våra kunder som har olika typer av smärta vid just knäböj. Att har man ont i knäna eller höften eller någonting då jobbar ju vi med att göra knäböj. Vi, vi tar inte bort knäböj helt då. Nej. Eh, och säger att man ska göra någonting annat- typ stretcha fotleden utan det vi gör då är att vi gör knäböj upp till den gräns att vi kan göra det smärtfritt och där lägger vi extra fokus och extra aktivering så jag tänker att om det är så att hon eh, kan göra knäböj till ett visst djup med 60 kilo men sen lägger hon på 70 kilo och kommer automatiskt ner djupare för att det blir tyngre och då släpper det ja, men testa då att knipträna på 60 kilo men sluta inte att böja och sen eh, kan man ju då lägga lite extra fokus på knip under veckan när man inte tränar, men just att träna på gränsen så där det funkar och öka styrkan där, för då kommer du ha mer i det. Det har ju visat hur många gånger som helst med folk som har ont i knäna, som om de får göra knäböjsrörelsen och hela tiden ha en progression i det smärtfritt. Så snart så är man tillbaka.
1: Ja och jag tänker också genast en knäböj i botten. Vad händer? Du tappar hela buktrycket förmodligen. Mm. Eh, det här, det är, nu kan ju inte jag säga att hon gör det. Men om jag tittar generellt på de kunder som, som jag har träffat. Och som vi träffar som har problem med bottenläget. Mm. För bottenläget är det tuffaste läget. Det är där du ska vara med, tyngs, med den vikten tung vikt. Och så ska du vända. Du ska kunna hålla kvar all anspänning och ställa det upp. Mm. Så jag skulle också titta på så här, tappar hon anspänning där. Kan hon få hjälp genom att kan vi på ett bälte, inte för att mm. lägga på mer vikt, men för att fortsätta att hålla trycket funkar det då. Alltså är mm. på? För just för det är ju också en sån sak så som man ser i att det är den här som vi pratar om hela paketeringen och hela, hela eh, delen när man ska träna styrkan i bäckenbotten och hålla att mm. eh, det, det har väldigt mycket med eh, buktrycket att göra och att skapa det här liksom anspänningen att du kan inte bara separat ha en muskel som du ska knipa med när du har 100 kilo på ryggen. Eh, Exakt. och då är det ju också så här tappar du det, då kanske man får titta på hela så här. är det det du behöver jobba med, kan vi lägga in paus med ett bälte som hjälper dig hålla där med lättare Precis. vikt givetvis
0: Men just det just det jag skulle säga också just det här med pausböj är ju vi ah. stora fans av den den anledningen, för ja. många har ju en tendens och det såg vi även på SM när vi var där att det finns många på hög nivå som knäböjer som använder sig av just det här med eh, stretch-effekten och studsar i botten på väg upp och det man gör då är ju att man går ner så använder man musklernas elasticitet till att få ett momentum i rörelsen. Så att du studsar upp. Och sen måste du ju då fånga. Det är då de flesta har den här sticking pointen på mitten. Måste du liksom fånga vikten där. Och trycka mm. på. Men att lägga in då pausböjsträning. Där du aldrig studsar. Och använder elasticiteten. Utan behåller anspänningen genom hela. Det är ju superbra träning. Om man just har det här problemet.
1: Mm. Men så egentligen. För många är ju så här När man, när man ställer sig. För vi bad om att få feedback och tips och sådär. Mm. och då skulle jag säga att ett tips är just, här, just att använda i samband med onanering, använda i samband med din partner så blir det lite roligare och då mm. kanske syftet är just att bli starkare för att få bättre kontroll på sin bäckenbotten, då har man kanske inte ett problem för då skulle mm. jag säga, har man ett problem så är inte det tillräckligt kanske om man inte har extremt mycket onaneringstid och sex <laughs> men, men om man då som sagt vill komma igång och knipa men kanske så här man vill bli starkare man, man har märkt någon man kanske inte upplever att man har ett jätteproblem men när man ändå vill komma igång då skulle jag säga att så här, eh, som jag säger och som vi säger mycket med träning att man, det är bra om man får längta lite till träning det vill säga att det är dumt att säga så här. jag ska knipa fem gånger i veckan jag ska göra mm. det här och det här utan att bestämma sig jag ska ha en gång i veckan när jag testar och kniper. och då mm. använder jag mig av till exempel en app tät eller eh, vad knypdags Mm. för att få hjälp hur jag ska tänka just med knipen och vi har sagt det och vi är, vi jobbar på som sagt det, att kunna hitta ett program där man faktiskt kan följa en progression, det är ju någonting som vi jobbar jättemycket med och
0: som också motiverar en att fortsätta för Exakt. det är ofta det som händer att man, ja. som du sa, gör man en så här satsning så orkar man inte hålla i det och det är samma sak med rehab men som du säger, svaret på många av de här frågorna blir ju så här, okej men har du en dysfunktion, då behöver du rehabba. Ja. Har du en full funktion, då behöver du träna Prehab. och öka din styrka. Precis, att antingen vara, fortsätta vara skadefri eller att öka belastningen i det läget som du kommer behöva den.
1: Ja, men liksom håll inte på att hetsa att du måste göra massor med knip. Men skapar dig själv en liksom gör det på ett gör någonting som blir roligt eller som känns skönt eller liksom så att det blir mm. en så här, liksom en, en bra grej och att du tycker att det är så här, och då kommer det kanske också bli så här, men det här funkar bra för mig jag gör mm. så här, men att bara känna så här, och jag måste varje dag sätta in en knipkula och gå runt med det kommer kanske inte hjälpa dig den där du är så man måste hela tiden se till vad är, vad är det som jag vill ha hjälp med men men så jag tycker nog att om man inte har ett, ett problem så är det kanske roligare att, att tänka att man ska använda det för sin egen njutning. Att få mer kontroll och tänka mm. att man ska hålla längre i livet inte att man bara ser här och just nu.
0: Ska vi avrunda med att läsa upp de tipsen som vi har fått in från lyssnare? Mm, ja, det kan vi göra om knipträning. Mm. Här är någon som skriver, jag lägger in knip i min styrketräning som en övning, kör efter appen tät. Då blir det i alla fall gjort ett par gånger i veckan. Evelina Wildert skriver, jag är sämst på isolerad knipträning men försöker ha sex så ofta jag kan istället, glad gubbe. Och där kan man också poängtera att under en kvinnlig orgasm så får man i snitt 3 till åtta kontraktioner av bäckenbotten och om man har ett bra knip så får man bättre orgasmer. Men om man bara om man har en dysfunktion och bara tänker sikta på orgasmer, så säger vetenskapen att du kommer behöva få ungefär 20 orgasmer om dagen. Är det ja. va? Eller något sånt då får för man där för att det ska jobba liksom... på lite. Ja, det, då får man verkligen jobba på. Så man kan inte likställa det eh, med aktiv knipträning.
1: Nej, men eh, att ha det som en. som eh... En, liksom, ett tillägg eh, så funkar det ju superbra. Ja. Alltså ha kontroll över sin bäckenbotten. Så det är lite olika saker.
0: Precis. Mm. Maja skriver, försöker komma ihåg att stoppa in knipkulorna när jag kommit hem efter att ha hämtat barnen. Har de i när jag lagar mat och plockar ut senare på kvällen när jag börjar känna mig trött. Lyckas göra detta kanske tre gånger i veckan köpt viktade kulor så att jag kan se en progression. Och då har hon hittat sin grej. Och hon kanske behöver jobba med sin uthållighet också. Ja, för
1: det där är ju då alltså uthålligheten- ska man ju tänka på. det är så alltså hon har den under en längre tid- och mm. kniper för att de inte ska trilla ut. Och det där, det där vet jag att någon skrev så här- ska man bara knipa eller sätta in dem? Det kommer du märka, kan jag säga. Sätter du in
0: på kulor så kommer du märka- att du behöver knipa för att de inte ska trilla ut. Precis. En till skriver just att onani är det roligaste och trevligaste sättet att knipträna på. Det har vi kommenterat. Mm. Här är en person som sätter in pengar i en app varje gång hon har gjort tre gånger tät. Det är roligt.
1: Vänta, får jag bara säga en sak på den då. Det kan ju vara ett sätt om man då har ett problem med sin knipträning. Alltså, eller, alltså att om man, eller så att om man har ett problem med sin bäckenbotten så att man vet att jag måste verkligen göra flera gånger om dagen för att det är en rehab. Då tycker mm. jag att det är ett superbra sätt just med att minnas annars att du behöver inte göra det eh, hela tiden om
0: du inte har ett problem. Precis. Och här är nästa person som också så. här. Eh, inte har någon struktur men kniper när hon står vid skrivbordet. Eh, men ofta glömmer bort att det. Och återigen, som vi sa innan. Ja, det är flera som tipsar om den här appen, tät som sagt. Mm. Att den, man kan ställa in påminnelser i den så att träningen blir av. Och det är flera som gör under möten. Eh, men det är också flera just som frågar sig: Men hur kan jag träna mer om då? Och eh, det finns ju inga så här ex jättebra knipträning, utan det handlar ju om att just aktivt knipa när man gör den träningen som man vill kunna göra och då eh, ta i med bäckenbotten och känna att man jobbar med den och att den fungerar
1: Jag tycker det här med för det är som skriver här just om det här med knip, 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 knipkuleträning och hur man kan tänka mm. eh, jag tycker att det är bra att man har knipkulor som man kan använda utan att det syns alltså mm. du ska kunna ha kläder på dig och ha knipkulor också Mm. för att det är bra just för att om du vill träna lite uthållighet eller om du vill testa och mm. också som vi som jag har testat en del är ju att göra övningar med knipkuler mm. såhär höftlyft och så vidare att du då kan ha kläder på dig, alltså då kan du sätta in om du ska göra ett litet hemmapass till exempel prova att sätta mm. in knipkulorna och gör knäböj med en kettlebell se vad som händer det är, bara, det är så här lite kul att testa tror jag. Man kanske, att man måste tänka, våga tänka lite så här, jag provar, det är ingen fara om du skulle knip, eller med, ha knipkulor inne och så är du hemma och har kläder på mm. dig och så gör du knäböj med en kettlebell och så, så trillar de ut då har du ju någonting att jobba emot och kanske du tänker, så här, men det här vill jag klara av att göra till exempel med en knipkula mm. inne att Precis. man vågar testa, Men då är det bra att ha såna här knipkulor som, in, liksom, som gör att du kan ha dem inne så att, det är typ någon liten tråd eller att de bara är som du stoppar in och sen har de där. Eh, mm. Så att det inte är så något som du bara kan använda när du är naken. Liksom. För då blir det ju också kanske mer klurigt.
0: Precis, och det där är ju samma steg också när det gäller just rehab. Om du kör den här tre månaders knip varje dag för att du har en nedsättning. Om du märker efter fyra veckor att ja, men nu kan jag ligga i sängen och knipa eh, utan några problem. Vilket man kanske inte kunde innan då är ju nästa steg att byta ställning. Att öka avancemanget i knipet. Alltså till exempel ja. att ställa dig på alla fyra eller att stå upp för att sen göra det rörelse för att sen just göra det i, i träning. Så man får tänka på det som en progression på det sättet.
1: Jag, jag vet, det, det är ju såklart jätteolika. Jag tyckte och tycker fortfarande att det är lättast nästan att knipa i fyrstående och hitta knipet. Mm. Så det är också bra att man testar om man tycker att det är klurigt och känner att man har knipet. Att mm. testa att liksom ligga ner på rygg med att med fötterna i, i liksom golvet eller på sängen. Lite böjda mm. ben, testa fyrstående mm. eh, testa sidlig, Alltså testa lite olika och se vad du hittar. För när du känner hur det känns när det känns bra, mm. eh, så blir det lättare att ha det och gå emot när du ska göra alltså ändra lite eller stå i mm. andra positioner. Och då mm. handlar det ju om dem för som tycker det är svårt att veta om de har knipet. Mm. Du en, en sak som jag skulle bara vilja lägga in innan vi avslutar. Mm. En liten snabbis, det kan vi prata mer om. Men det är ju också mm. att
0: det är viktigt att slappna av i bäckenbotten. Just det, precis. Det finns ju kvinnor som också har smärta och spänningar i bäckenbotten som till och med kan orsaka just urinläckage och också entarmsläckage. Det kan man ju ofta så har man koll på det här om det är så att, man, att det gör ont till exempel när man stoppar in en tampong. Man kan inte använda tampong eller att det gör ont när man stoppar in fingrar. Eller att man just känner att man hela tiden går och småskvätter och är lite småkissnödig. Då kan det ibland vara så att man har överspänd bäckenbotten. Och det här är ju ett ganska nytt område inom bäckenbottenforskning. som det kommer mer kring som också är jättespännande då ska man ju inte knipträna. Nej, då behöver man träna på att slappna av. Exakt och det kan man göra på olika sätt Det finns jättespännande Som jag har nördat ner mig i amerikanska fysioterapeuter Som visar på Youtube hur man kan Till exempel massera sin bäckebotten Det ska man ju då inte göra om man har för ont man kan också gå till en fysioterapeut, finns i Sverige också listade, som är inriktad på just bäckenbotten och få en manuell massage av en sån person. Men man kan också testa att göra stretchövningar för bäckenbotten. Och det är i princip vanliga stretchövningar som när man stretchar höftböjaren eller vad som helst. Man kan använda en tennisboll och mjuka upp muskulaturen omkring bäckenbotten och så vidare. Så det är ett problem, vet man med sig, att man har smärta vid beröring och just de här sakerna. Då, då är det inte knipet man ska satsa på. Men jag tycker, jag skulle rekommendera- att man går och söker hjälp då. Mm, så man kan få hjälp med de bitarna, precis. Mm, mm.
1: precis. Grymt, det var bara det vi ville tillägga.
0: Ja, det här är ju ett jättespännande ämne- och där vi hela tiden fortbildar oss- och läser så mycket vi kommer över. Så att vi kommer definitivt komma tillbaka till det här ämnet. Och om man vill diskutera de här frågorna- så kan man antingen gå med i vår Facebookgrupp- Styrkebyrån Community- eller så kan man skriva på vårt Instagram när vi lägger ut det här poddavsnittet så kommer det säkert bli lite diskussioner i kommentarsfältet
1: Ja, så fortsätter vi att snacka om det vi kommer aldrig sluta att snacka om kvinnans bäckenbotten och kvinnlig bäckenbotten och knivträning och hela den här njutningsbiten, det gillar vi Precis
0: så att, Tack vuxen för att ni peppar oss med att sponsra den här podden
1: Ja, verkligen, så Styrkebyrån är rabattkoden på vuxen.se. Augusti ut. 20% på hela ditt köp eh, om du handlar över 500 kronor och använder koden.
0: Grymt. Mm. Ha, ja. ha det så vi, bra. Vi hörs med Ja det gör vi. Puss här. Hej.